0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از سلی قلب من نوری بر من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه در و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید به قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. در این مطالعه به کتاب دوم سمائیل فصل سیزده و چهارده رسیدیم و همچنان درباره نتیجه گناه داوود و برداشت گناهانی که کاشته بود صحبت می‌کنیم اجازه می‌خوام در ابتدا به مهمونمون در استودیو خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: منم سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و از شما هم ممنونم
1: برادر وقتی ناتان پیش داوود اومد و پیام خدا رو بهش داد میبینیم که در نتیجه اون مکالمه داوود توبه و اعتراف کرد انتظار میرفت که بعدش خدا اونو ببخشه ولی چرا خدا مصمم بود که داوود محصول گناهش رو برداشت کنه
2: باید سه چیزو در نظر داشته باشیم اول کاشتن برداشتن و حتمی بودن دوم کاشتن، برداشتن و کیفیت. سوم کاشتن، برداشتن و کمیت. درباره کاشتن و برداشتن و حتمی بودن کتاب مقدس نمیگه هرکس چیزی به شاید برداشت بکنه. هیچ شایدی وجود نداره. بلکه زیر آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. این همون اصل حتمی بودنه ولی در ارتباط با کاشتن، برداشتن و کیفیت شاید کسی با شنیدن این قانون از این موضوع خوشش نیاد ولی کتاب مقدس میگه مثلا اگر کسی در کشتزار هوا و هوس خیش بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد اگه برای خداوند تلاش کنیم در وقت خداوند برداشت می کنیم همینطور درباره کاشتن و برداشتن و کمیت می به یاد داشته باشید کسی که بزر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنچه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود پس اینها اصول ثابت الهی هستند درسته که مزد گناه نیستند ولی نتایج گناه چه هستند و ما باید بدونیم که هر گناهی مجازاتی داره چون گناه خیلی پلیده و اگه من خار بکارم خار درو میکنم این فرمایش خداونده که میگه آیا میتوان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید پس اگه داوود خار و خسک کاشت، نمیتونه انجیر و انگور برداشت کنه. داوود زنا کاشت و زنا در خانواده‌اش اتفاق افتاد. اینو در امنون و تامار می‌بینیم. داوود قتل کاشت و قتل و اتفاقات تلخی در خانواده‌اش اتفاق افتاد. اینها قوانین کلی خدا هستند.
1: از اتون میخوام درباره یه اصل دیگه ام برمون توضیح بدین لطفا. شاید یکی از شنواندگان عزیزی که الان به برنامه ما گوش میده بگه که بله من در گذشته کارای بدی کردم. این کار نمیکنم ولی مسیح مسیحو میپذیرم. هر کاری که در گذشته کردم از روی نادانی بوده. زمانی که از خدا دور بودم. آیا سماری اونا رو هم در زندگی می‌بینم آدم کشتم زنا کردم دزدی کردم و کلی شرارت انجام دادم آیا هر کاری که کردم حتی بعد از توبه باید ثمرش رو ببینم
2: به گفته پولس رسول شخص در بی‌ایمانی از روی نادانی عمل می‌کند و در این شرایط ما باید به فیض بینهایت و رحمت عظیم خداوند نگاه کنیم در حقیقت داوود بعد از اینم کارهای اشتباهی کرد و در فصلهای آخر دربارش میخونیم اما اگه من نگران این هستم که محصول تلخی در انتظارمه روح به خداوند میدم و بهش میگم هرچه سلاح میدونی انجام بده مثلا با اینکه داوود در حال برداشت محصول تلخش بود و علیهش توته کرده بودند و فرار میکرد در فصل پانزده آیات 25 و 26 میخونیم که میگه بعد پادشاه به صادوق گفت صندوق خداوند را دوباره به شهر ببر و اگر خداوند به من لطف کند مرا به اینجا باز خواهد گرداند تا دوباره صندوق و مسکن او را ببینم ولی اگر او از من راضی نباشد آنگاه خود را تسلیم خواست او خواهم کرد پس هر کس تلخی به کاره و منتظر محصول باشه باید مثل داوود رفتار کنه و خودشو به آغوش رحمت خدا بندازه و بگه هر چه خواست خداست انجام بشه تشویقت می‌کنم در این شرایط بهترین کار اینه که خدای رحمت رو پیدا کنید
1: پس به طور کلی خدا مجازات گناه و از همه گناهکارانی که به طرفش برند برمیداره ولی ثمره به مجازات ابدی ربطی نداره بلکه مربوط به الان ماست
2: دقیقاً همینطوره
1: شاید کسی که مواد مخدر یا سیگار یا الکل میکاره ثمرش در بدنش دیده میشه ولی مجازات ابدی گناه برداشته میشه فقط به خاطر کار مسیح بر روی صلیب
2: درسته مثل کاری که خداوند برای داوود انجام داد
1: بسیار عالی برادر در یوسف محصولی که داوود برداشت میکنه داستان امنون و تامار هستش نظر شما درباره دیدگاه خدا به این موضوع چیه
2: همونطور که شنیدیم این کیفیت محصوله زنا و قتلی که کاشته شده بود برداشت شدن در فصل سیزده شاهد زنا و قتل در خانواده داوود هستیم تامار و امنون خواهر و برادر بودند هر دو از یک پدر یعنی داوود ولی از مادر جدا بودند میشه گفت که این داستان درس خوبی برای جوانان ما داره طبق گفته کتاب مقدس امنون تامار رو اونقدر دوست داشت که از شدت عشق زیاد بیمار شد ولی متاسفانه این عشق نبود بلکه شهوت بود که اسیرش کرده بود و این موضوع در آیه پانزده ثابت میشه وقتی به چیزی که میخواست رسید ناگهان امنون از تامار متنفر شد نفرت او شدیدتر از عشقی بود که قبلا به او داشت داود برداشت کرد و شاهد امون اتفاق در خانواده خودش بود و مطابق با حکمی که خود داوود صادر کرد امنون بره دوم شد و مرد بعد نوبت به ابشالوم رسید و بعد نوبت ادونیا در کتاب اول پادشاهان پس قانون برای داوود اجرا شد ولی نباید اون طرف قضیه رو فراموش کنیم یعنی این رحمتی که خداوند به داوود نشون داد
1: لطفا درباره اتفاقی که بین تامار و امنون افتاد بیشتر برامون توضیح بدین امنون عاشق بود ولی تامار بهش گفت نه برادر مرا وادار به این کار نکن چون این کار شرماوری در اسرائیل روی نداده است. نباید رسوایی به بار بیاوری. میدانی که من شرمنده و رسوا میشم و تو هم یکی از احمقترین مردان اسرائیل به شمار خواهی رفت. عواقب گناه بر هر دو طرف تاثیر میذاره. جوانان باید خیلی مراقب این خطرات باشند.
2: در واقع خیلی مهمه که ما از این درس تعلیم بگیریم و هوشیار باشیم. امنون به تامار تجاوز کرد و کسی که مورد تجاوز قرار گرفت با شرمندگی زندگی کرد. گفته شده که تامار در تمام عمرش ازدواج نکرد و محصولی که امنون برداشت کرد هم مرگ بود. دو سال بعد ابشالوم برادر تامار انتقام خواهرش را از امنون گرفت. صحبت من به کسانی که فریب شیطان رو میخورن اینه که این عشق نیست و اصلا شباهتی هم به عشق نداره این یه شهوت ناپاکی که جوانان رو اسیر میکنه و میخوام به ویژه به دختران جوان هشدار بدم که وقتی پسر به چیزی که میخواد برسه دخترو رو ترد میکنه و برای امنون هم همینطور شد اون به نگهبانان و خادمین دستور داد که تاما رو بیرون ببرند.
1: در نتیجه خبر به گوش داود رسید و هنگامی که داود پادشاه این خبر را شنید بسیار خشمگین شد همین و نتونست چیزی را تغییر بده واکنش داوود نسبت به پسر گناهکارش آوره. داوود با قاطعیت رفتار نکرد بلکه وقتی خبر به گوش داود رسید فقط خشمگین شد یعنی هیچ کاری نکرد این خیلی تعجب آوره چطور چون این مصیبتی میتونه در خونه داوود انجام بشه و فقط واکنش داوود عصبانی شدن باشه آیا واقعا داوود به جایی رسیده بود که همه چیزو خیلی ساده میدید؟
2: اگه شما تعجب کردین من عصبانی شدم از این واکنش عجیب اگه کسی قهوه روی پیراهنش بریزه ممکنه خیلی عصبانی بشه اگه کیف پولش رو گم کنه خیلی عصبانی میشه ولی اگه با دخترش چنین رفتاری بکنن و پسرش کار وحشیانه و ناپاکی انجام بده و واکنش اون شخص تنها عصبانیت باشه و کاری انجام نده خیلی عجیب و باور نکردنیه دلیل این کار پسر ارشد بودن امنون یا نزدیکیش به داوود نبود این شیوه عادی رفتار داوود با فرزندانش بود ما درباره ادونیا در کتاب مقدس میخونیم که اون یکی از پسران داوود بود و اونم کشته شد کلام خدا میگه که پدرش هرگز اونو تربیت نکرده بود حتی یه بار هم بهش نگفته بود پسرم داری اشتباه میکنی و رفتارت بده اغلب والدین فکر میکنند که ناز کشیدن از بچهها محبت محبته ولی محبت هرگز ناز کشیدن نیست چون کتاب مقدس به ما تعلیم میده از تأدیب کردن فرزند خیش کوتاهی نکن زیرا تنبیه او را نمیکشد کاربرد واقعی این آیه اینه که اگه من فرزندم و تنبیه کنم نمیمیره، ولی اگه تنبیهش نکنم خواهد مرد و فرزندان داوود اصلا تنبیه نشده بودند و مردن در قوم خدا سه نقش اساسی وجود داره کاهن، نبی و پادشاه ولی متاسفانه ما کاهنی رو میبینیم به نام ایلی که چقدر بد فرزندانش رو تربیت کرد و نمونه بدی بود و بعد یه نبی رو میبینیم که اونم فرزنداش رو تربیت نکرد یعنی سمایل و اون هم نمونه بدی شد و در نهایت یک پادشاهو داریم که اون هم فرزندانش رو تربیت نکرد یعنی داوود که اون هم نمونه بدی شد هیچ کدوم از این سه نفر از اشتباه گذشتگان درس نگرفتن خدا فیض بده که ما بتونیم از اشتباهات گذشتگان
1: درس بگیریم درسته در واقع ما باید تاریخ و بخونیم تا بفهمیم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده تا ازش تعلیم بگیریم
2: اگه داوود اتفاقات مربوط به سامویل و ایلی رو به یاد می آورد چنین کارهایی نمیچ و مراقب می بود.
1: درسته از آیه 23 اوزا و میشه و ابشالوم شروع به کشیدن نقشه قتل امنون میکنه و واقعا این کار رو انجام داد و به سرزمین اجدادش فرار کرد و پیش خویشاوندانش رفت فرار به خاطر قتل درباره این محصول و سمرهش برامون توضیح بدیم
2: من توضیحو با آخرین تصویری که از داوود دیدم شروع میکنم داوود خشمگین شد ولی نمیتونست به فرزندش چیزی بگه و من تصور میکنم که وقتی داوود خشمگین بود و نمیتونست جلوی شرارت فرزندانش رو بگیره در دلش احساس تلخی میکرد نه به خاطر گناهی که در خانبادش افتاده بود بلکه به خاطر اولین گناهی که خودش کرد و حالا هم نتایج گناهش در حال اومدن بودن ابشالوم دو سال منتظر کشتن برادرش بود اون نقشه کشید و جشنی برپا کرد و به دنبال برادرهاش فرستاد و اونا رو فریب داد بهشون شراب تعارف کرد ولی توصیه کرد با امنون به طور خاص برخورد بشه نکرانش به خاطر توصیه که شده بود اونو مست کردن و وقتی حسابی مست شد ابشالوم به غلاماش دستور داد تا امنونو بزنن ولی خودش اونو نکشت بلکه دستور داد که غلامانش امنونو بکشن و خبر پخش شد همه اسرائیل فهمیدن امنون با خواهرش چه کرده و همه اسرائیل فهمیدن که ابشالوم هم در جواب اون کار با امنون چیکار کرد و نتیجه کار چقدر وخیم بود این وقایه زندگی داوود و خانوادش رو تلخ کرد
1: برادر بعد از اینکه ابشالوم افشالوم برادرش رو کشت فرار کرد و قائن هم وقتی برادرش رو کشت فرار کرد انگار قر نتیجه گناه فرار کردنه فرار چه سودی داره فرار به سوی چه کسی راه حله
2: اول از همه در این داستان کتاب مقدس به نکته خیلی مهمی اشاره کرده ابشالوم به کجا گریخت رفت پیش پدر بزرگش این نشون میده که چقدر ابتدای کار بد بوده و داوود به خاطر رابطه و ازدواج اشتباهش باعث به دنیا اومدن یه بچه شد که به جای اشتباهی فرار کرد یعنی پیش پدر بزرگش که از نسل اون بود جایی که میتونست پنهان بشه ولی به طور کلی اگه از خدا فرار کنیم کجا میتونیم بریم کجا میشه از خدا پنهان شد کار درست اینه که از گناه فرار کنیم و به طرف مسیح بریم به نزد سلی به مسیح اونجا مسیح میتونه گناه رو دور کنه وقتی فرشتگان در صدوم به دیدار لوت رفتن بهش گفتن فرار کنه ولی به کجا؟ به مکانی که بهش نشون دادن جایی که بتونه زنده بمونه اگه در صدوم میموند حتما میسوخت ما باید از آتش و جهنم فرار کنیم و به جایی بریم که در اون امنیت کامل داریم و این مکان صلیب مسیحه جایی که میتونیم از هر گناهی که در تعقیب ماست پناه بگیریم
1: درسته ممنونم برادر عزیزان یه استراحت کوتاه می‌کنیم و تا لحظاتی دیگه با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در دوم سموئل فصل 14 آیه 27 اشاره شده که ابشالوم سه پسر و یک دختر به نام تامار داشت. ولی در دوم سموئل 18 18 میگه من پسری ندارم که نام مرا زنده نگه دارد. این تضاد چطور توضیح میدین؟ آیا ابشالوم فرزند داشت یا نه؟
2: در فصل چهارده میخونیم که چهار فرزند داشته و کاملا درسته. وقتی به فصل 18 میرسیم ستا پسرش مرده بودن و هیچ کس به جز تامار زنده نبود و میبینیم که از اونها نامی هم برده نشده ولی اسم دخترشو به خاطر خواهرش تامار میذاره کسی که قربانی این اتفاقات شد بنابراین پسران ابشالوم مرده بودند. دختر هم نمیتونه نام پدرش رو حفظ کنه یه پسر باید این کار می میکرد برای همین ابشالوم یه بنا به عنوان یادبود ساخت تا نامش حفظ بشه یا جایگاهی در اسرائیل داشته باشه پس پسر داشت ولی همه مردن که در فصل 18 نوشته شده
1: در فصل 14 یو آ پسر سرویه میخواد دل داود رو نرم کنه تا ابشالوم و برگردونه برای همین یه داستان ترتیب داد لطفا درباره این داستان و معنای اون برامون توضیح بدین
2: یوآب یه زن زیرک پیدا کرد و بهش گفت که نقش بیوزنی رو بازی کنه که دو پسر داشته یکی از اونا برادرش رو میکشه و ولی دم قصد کشتن قاتل رو میکنه برای همین این زن میگه من بازنده حقیقی هستم هر دو پسرمو از دست دادم و پسری ندارم که وارث پدرش باشه و اسم این خانواده محو میشه بنابراین داوود بهش اطمینان داد که در این قضیه مداخله میکنه بعد اون زن صحبت و عوض کرد و بحث و به ابشالوم و مرگ امنون کشوند و بهش گفت ای داوود، اگه تو قرار بود پسر یا ببخشی که نمیشناسی چرا نباید ابشالوم رو ببخشی و دل داوود مثل همیشه نهرب شد چون در برابر فرزندانش خیلی ضعیف بود و به یواب گفت ابشالوم رو برگردون بدون اینکه مطمئن بشه ابشالوم واقعا توبه کرده یا نه آیا ابشالوم از اشتباهش پشیمون شده؟ برگشتن ابشالوم کار درستی هست یا نه؟ داوود به این موضوعات فکر نکرد و برگشتن ابشالوم مصیبت بزرگتری رو به بار آورد. اون که از گناهش توبه نکرده بود، شروع کرد به توطئه کردن علیه داوود پادشاه. برای به دست آوردن تاج و تخت و محصول این کار خیلی تلخ بود. ما در داوود حساسیت روحانی نمیبینیم آیا خداوند واقعا میخواست ابشالوم برگرده یا نه و اگه قرار بود تو اونو برگردونی آیا الان زمان خوبی بود یا نه و اگه قرار بود باهاش صحبت کنی بهش چی میگفتی داود اونو برگردوند ولی بهاش صحبت نکرد و دو سال ترکش کرد و تو این مدت احساسات منفی به سراغ ابشالوم اومدن که خیلی از اون احساسات نسبت به پدرش بود پس دست به اقداماتی زد تا داوود پادشاه رو هزو کنه در حقیقت فریب نتیجه فریبه داوود یه روز اوریا رو فریب داد و در نتیجه اون فریب اوریا مرد و اینجا هم در نتیجه فریب داوود به مرگ نزدیک شد این چیز تازه ای نیست. یعقوب پدرش رو فریب داد و فرزندانش هم اونو فریب میدن یعقوب با لباس ایسو پدرش گل زد فرزندانش هم اونو با لباس یوسف فریب دادن یعقوب پدرش پدرشو با قربانی کردن یه بز فریب داد و فرزندانش هم اونا با کشتن یه بز فریب دادن فریب یکسان هستن محصول فریب هم فریبه کسی که باد میکاره توفان درو میکنه
1: درسته بردر یوسف لطفا درباره باره چهارده از فصل چهارده برامون توضیح بدین که میگه سرانجام همه ما می میریم زندگی ما مثل آب است که وقتی به زمین ریخت جمع کردن آن غیر ممکن است حتی خدا نیز جان کسی را نمی گیرد بلکه در عوض می کوشد تا جان گم شده ای را یابد. این جملات زیبا چه تعلیمی برای ما دارند؟
2: ما یه درس مهم در اینجا یاد می دیریم. و اون همینه که در ابتدا این زن یه واقعیت واقعیتو بیان میکنه. سرانجام همه ما می‌میریم داره میگه زندگی پایانی داره در قسمت بعدی آیه شاهد فیض خدا در بردباری نسبت به انسان هستیم حتی خدا نیز جان کسی را نمیگیرد، بلکه در عوض میکوشد تا جان گم شده ای را باز یابد خدا برای گرفتن جان کسی شتاب نمیکنه. چون خدا از مرگ شریران هم خوشحال نمیشه بلکه به فکرشونه و میخواد بهشون فرصتی بده تا به طرف خدا برگردن و توبه کنن وگرنه محصول سرسختی و ناعتاعتیشون رو درو عبارت سرانجام همه ما میمیریم گفته ای کتاب مقدس رو به یاد میاره که میگه همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند پس اگه مرگی هست مرگ نقطه پایان نیست مرگ پایان طبیعی کار انسان در این دنیاست ولی آیا مرگ پایان همه چیزه؟ حقیقت اینه که برای گناهکاران زندگی بعد از مرگ خیلی ترسناکه ولی مرگ مسیح بر صلیب برای ما تغییر ایجاد کرده نه تنها در مفهوم زندگی بلکه همینطور در مفهوم مرگ مرگ پایانی غمانگیز نیست بلکه منفعته پس سوال من اینه آیا مرگ برای شما ترسناکه یا منفعته؟
1: برای من به شخص منفعته و دعای من برای همه شنوندگان اینه که بدونن پایان کار اجتناب نپذیره ممنونم خدا برکتتون بده برادر یوسف
2: خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم و درس امروز رو دوره میکنیم چرا با اینکه داوود به گناهش اعتراف کرد و از اون توبه کرد ولی خدا داود و وادار به برداشت سمره گناهش کرد اول از همه باید بدونیم که محصول گناه همون مزد گناه نیست بلکه نتیجه گناهه و اینجا باید به اصل کاشت و برداشت توجه کنیم ما یه اصل به نام کاشت برداشت و حتمی بودن داریم کتاب مقدس نگفته هر کس محصول چیزی که میکاره رو شاید برداشت بکنه بلکه میگه حتما برداشت خواهد کرد و همینطور اصل کاشت، برداشت و کیفیت را هم داریم من چی می اگه در کشتزار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد آخرین نکته اصل کاشتن، برداشتن و کمیته من یه بذر می ولی اون بزر یه درخت بزرگ محصول میده. پس محصول ناشی از کاشتنه ولی مجازات گناه از روی ما برداشته شده از دوم سمائیل 14.27 فهمیدیم که ابشالوم سه پسر و یک دختر به نام تامار داشت ولی در دوم هجده 18.18 میخونیم که فرزندی نداره چطور میشه ارتباط این دو دعای رو فهمید؟ در واقع در فصل چهارده ابشالوم سه پسر و یه دختر به نام تامار داره ولی وقتی به فصل هجده میرسیم سه پسرش دیگه مرده بودن دخترش تامار تنها بازمانده بود برای همینه که کتاب مقدس میگه ابشالوم پسری نداشت که نامش رو زنده نگه داره تامار بود ولی نمیتونست نام پدرش رو حفظ کنه عزیزان بیایید برنامه را با حرف حکیمانه اون زن جمبندی کنیم سرانجام همه ما می میریم زندگی همه ما مثل آب است مرگ در انتظار همه است و مرگ نتیجه حتمی وجود انسان در زمینه نتیجه گناه ولی خداوند هدف ای برای ما داشت و در ای برای رستگاری ما باز کرد ما خوندیم که حتی خدا نیز جان کسی را نمیگیرد بلکه در عوض میکوشد تا جان گم شده ای را باز یابد خدا راهی برای رستگاری مهیا کرد این راه در صلیب خداوند عیسی مسیحه اگه مرگ در انتظار همه انسان هاست رستگاری هم درمان الهی و در دیگه که خدا فراهم کرده تا گمشدگان بیان و فراری ها پناه بگیرن و گناهکاران ناموتی وارد بشن اگه هر گناهکار نافرمان و شخص خطاکار به طرف صلیب مسیح و کار مسیح بر صلیبش و به راهی که خدا برای رستگاری فراهم کرده نزدیک بشه، آمرزش گناهان رو دریافت میکنه. اون وقت مرگ دیگه زیان نیست بلکه منفعته برای همین تشویقتون میکنم که سرانجامتونه از همین الان تعیین کنید. عبدیت رو در کجا خواهید بود در عبدیت کجا ساکن خواهید شد با مسیح باشید چون خیلی بهتر از هر چیزیه تا سلامی دوباره و قسمتی دیگه در دستان امن خدا باشید
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان بر قلب تشنه هست تو برترین هست هستلی قلب من نوری برفاهای من شراغ راههای من من تو شفا بخشه در درنج و, و زخم من نپوری این کلام سوگشو در قلب من تغییرنده آزادم شد چبان نیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلامت ای ابدی و جاودان است تمامی کلامات